0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Ayer, jueves 8 de abril, fue el Día Internacional del Pueblo Gitano. No hicimos esta nota ayer porque era también el Día de Recordación de las Víctimas de la Shoah, del Holocausto, pero si algo tenemos en común muchos de los pueblos de este mundo, también es que hemos sido perseguidos Hemos sido exterminados. Lo que nosotros llamamos Shoah para los gitanos es el porraimos. Y vamos a tratar de saber un poquitito más de ese pueblo, de esa comunidad y de todo lo que uno eh, a veces imagina o no sabe y tampoco tiene tantas posibilidades de averiguar. Voria Stefanowski, integrante de la comunidad gitana, está en línea. ¿Cómo estás, Voria? Dani Zaltzman te saluda desde Radio Jai.
0: Hola, hola, sí, estoy muy contenta de estar acá y poder hablar un poco sobre este
1: tema. Bueno, vamos a, vamos a arrancar, sé que tu historia, si si quisiéramos contarla, no nos alcanzaría lo que nos queda de programa, pero evidentemente no. has, tenido, has tenido que sufrir mucho la persecución, la discriminación, el abandono, algo de lo que nosotros también como pueblo judío conocemos mucho. Contame un poquitito cómo ha impactado eso en tu vida y cómo ha impactado especialmente en la... Eh, en, en la dedicación que tenés a tratar de ayudar a mejorar la, la vida de tu pueblo?
0: Claro, bueno, ha impactado en dos sentidos, ¿no? Uno positivo por un lado, que sería el lado malo, de, el lado bueno de las cosas malas, ¿no? Que siempre tenemos que sacar alguna, alguna lección o experiencia y hacer algo cuando nos pasa. Y por otro lado, de manera negativa, ¿no? Que son los traumas que, que, que se te quedan para toda la vida, ¿no? Uh -huh. eh, pero en mi caso, lo que he pasado, incluso hablando de judíos, yo he tenido ayuda bastante de muchos judíos, que es una comunidad que me gusta, porque me han ayudado en un momento bastante... Conté eso, ¿no? En la nota que di. Y... Y bueno, cuando me pasa todo eso, ¿no? Que el acto racista de haber sido llevada de, del circo donde vivía para una institución católica y ahí he estado como una niña que la verdad había sido robada por los gitanos, cuando a la raíz de un estereotipo, ¿no? Que, que la verdad no no correspondía. Eh, pasé ahí y ahí fui tratada como gitana, ¿no? Como una niña robada por los gitanos. O sea que se sabía que le estaban sacando una gitana. Y bueno, fue un periodo muy difícil. Pero ahí yo aprendí también a leer, a escribir. Yo era una niña que no a los 10 años no, no sabía, era totalmente oral. Y también para alejarme un poco del bullying de los, de los otros chicos, del lugar que me trataban de gitana, que yo robaba y todo, eso me quedaba mucho tiempo en la biblioteca. Entonces ahí yo leí mucho, aprendí muchas cosas en muy poco tiempo. Y, y, y en esas lecturas, con la experiencia de lo vivido, ¿no?, yo desde ahí decido que, que quisiera cuando adulta hacer algo para que eso no pasara. Y había entendido que por los estudios sería la mejor forma, porque necesitaría tener espacio de voz, tener voz, tener alguna herramienta que mi pueblo no tenía, con mi gente no tenía.
1: Contame por qué, o sea, uno, lo digo como judío, uno no tiene por qué andar preguntándose por qué lo discriminan seguramente es un problema del discriminador, pero eh, vos qué sentís que tu pueblo tiene eh, como tarea para hacer, vos recién mencionabas eh, la, la, la idea de que, de, de que robaban o de que te habían robado, o, o sea, todo eso que da vuelta alrededor de los prejuicios, digamos, ¿de qué manera podría el pueblo gitano, vos a partir de lo que contabas de los estudios, poder ayudarse a sí mismos y ayudar al resto de la sociedad a conocerlos, porque a lo mejor, y también nos ha pasado a nosotros, cuando uno es desconocido para el otro, lo desconocido siempre genera temor, eh, y a mí me da la sensación, a lo mejor me equivoco, que probablemente el pueblo gitano es un pueblo poco conocido por sus vecinos, más bien eh, es estigmatizado, eh, lleno de mitos, lleno de historias, pero eh, conocer la cultura conocemos muy poco.
0: Claro, sí, sí. Yo suelo decir que somos los conocidos más desconocidos de la historia. Uh -huh. O sea, no hay quien no sepa de un gitano. Ah, sí, un gitano, pero se confunde con todo, ¿no? Con todo el tipo de, del, todo lo que conforma el imaginario social de las, de las sociedades, ¿no? Que está basado en los estereotipos, que estaba, que, o sea, el estereotipo como el núcleo duro de, del prejuicio que todo eso genera la discriminación y genera la desigualdad y uno está basado en lo que escuchó decir en las leyendas en, en lo que leyó en la literatura en Cervantes eso de la de la mujer que de la gitana que roba niños eh, fue por primera vez eh, plantado por Cervantes en la gitanilla y desde ahí copiado por muchos ¿sí? lo que pasa es que hoy faltaría desconstruir los estereotipos no solamente eh, en la sociedad mayoritaria, como incluso eh, entre los gitanos algunos, no todos, somos un pueblo muy di diverso, que interiorizaron esos estereotipos ¿no? por ejemplo, no, los gitanos no somos para estudiar, tenemos que vender eso fue la opción que nos fue dada, o sea o somos buenos solo para bailar y para cantar, como dicen el otro, pero esta fue la opción que nos quedó para dialogar con el otro o sea, tenemos una por ejemplo, yo defendí mi doctorado sobre literatura romaní y escrita y tenemos una tradición en la literatura oral muy fuerte que fue formadora de nuestra identidad entonces, y hoy la, la estamos utilizando como para desconstruir esa identidad, entonces por ejemplo, tener eh, poder que se publique más los autores que escriben sobre, sobre qué es ser gitano, qué significa todo eso eh, trabajar con la con, lo, con el con la media, con los periodistas para que paren de eh, generalizar a todo el grupo eh, algo que pasó de malo con un gitano, por ejemplo, y desde ahí eh, todo es de la mafia todo de de los criminales, todo es deformado de en el lenguaje. Eh, y tener el acceso a la educación. Nadie se pregunta por qué los gitanos no están en la escuela, ¿qué está pasando? con tanta gente que tenía que estar en la escuela. ¿Por qué no están? Hay muchos aspectos. Está bien. El miedo ancestro de, de todo lo que pasó, de la escuela que fue utilizada para asimilar, para cultura, porque quería hacer eso con los gitanos, los gitanos fueron perseguidos siempre. Pero también el racismo, la discriminación en la propia escuela. Otro día me contó una persona que recibió un, un mensaje WhatsApp que decía una madre hablando para otras madres, y eso fue real en Argentina, decía, ojo que hay una gitana parada en la puerta de la escuela. O sea, la gitana podría estar esperando a su hijo. Eh, eso ahora, en 2019, antes de la pandemia. En eh, el último informe de Daya, está clarísimo que eh, salimos como el pueblo más detestado de argentina lo que no se quería por vecinos lo que no tenían calidades cualidades y, y solo tenían defectos entonces hay un gran trabajo que no podemos hacer solos y no hay voluntad política me parece no hay y tenemos que tener visibilidad visibilidad, visibilidad ahora boria boria
1: vos estás acompañada en esto porque evidentemente no es una tarea para una única persona eh, claro. cómo, ¿Cómo se organizan para poder trabajar esto, para poder acercarse a otras comunidades? Recién mencionabas, Daya, que desde, desde una institución judía trabaja en todos los temas que hacen a la discriminación y, y yo creo que eh, tiene que organizarse de alguna manera también eh, el, eh, la comunidad gitana para, para poder organizar eh, digamos de una manera eh, digamos eh, completa, grupal, este acercamiento a los demás me, me parece, no, no es, al contrario no es una crítica yo creo que eh, como bien decías a veces el temor, el temor a ser discriminado el temor a ser agredido eh, hace que uno se retraiga, que uno se oculte pero es el momento claro. de salir mostrar quiénes son cómo son y por supuesto también poder señalar a la gente de tu comunidad que con su actitud le puede dar un mal nombre porque siempre va a haber un judío, un gitano un español, un italiano, un cristiano o, o un musulmán que, que no sean buena gente, pero eso no quiere decir que la comunidad claro. no lo sea.
0: Claro, claro.
1: Sí, es lo que se
0: viene haciendo de una manera mundial desde 1971. Por eso el día 8 de abril eh, se fue decidido como el Día Internacional de los Gitanos, ¿no? Porque ahí por primera vez eh, hubo un Congreso Internacional Romaní que fue en 1971. Ya 50 años. Londres, claro. donde, ¿Cómo?
1: 50 años ya han pasado
0: cincuenta años justo uh -huh. y la lucha sigue y bueno, falta mucho por hacer, entonces esa fue la primera vez que realmente eh, los gitanos esperaban ayuda, eh, auxilio para hacer ese congreso, como no hubo fue hecho como que a narices, pero mucha gente participó y ahí se eh, decidió por una bandera, por un himno y por una, unificarse bajo el nombre Roma un poco para sacar ese término la carga despectiva de la palabra gitano y desde ahí bueno más que nada en, en europa después más fuerte en españa en américa todavía es muy incipiente y en Argent por ejemplo brasil está mejor en eso pero argentina recién se organiza eh, por ejemplo tenemos hoy que yo sepa cuatro asociaciones eh, pero también hay un poco de división, que son los que son evangélicos de los que no son, eso un poco peculiar, había que juntarnos, eh, pese a todo eso, pese a las creencias distintas, y que es lo que ya está empezando a, a ocurrir en Europa también, ya, ya hace un tiempo. Y acá estamos en eso, o sea, buscando eh, eh, hacer las bases en Argentina, o sea, estamos nosotros del observatorio gitano y del observatorio de mujeres gitanas que en mi caso que es un, estamos juntos eh, y también hay otras instituciones, asociaciones pero no hay mucha unión entre nosotros eso y la otra parte eh, también falta apoyo apoyo por ejemplo de los órganos no 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 hay gitanos por ejemplo voy a dar un ejemplo no hay un gitano en el INAR entonces los gitanos no van ahí a hacer denuncia tiene miedo uh -huh. Entonces, no hay denuncia de los casos, por ejemplo. No hay... Recién estoy dando... Estoy terminando ya un posgrado... Dando un posgrado en la Universidad Nacional... Eh, la UMPA, ¿no? De Patagonia Austral, que es el primero sobre cultura gitana. No sé si vamos a seguir, pero es importante que estemos también... Nosotros en la universidad eh, impartiendo eh, esos conocimientos que no sean soptizados y que se pueda ahí legitimar lo que se está haciendo. Mucha gente aprendió muchas cosas, hicieron proyectos que quieren aplicar en la educación. Entonces, lógico, es, no estamos, yo no estoy aislada, pero, pero falta mucho, somos pocos todavía, somos pocos.
1: Bueno, me imagino que la tarea recién comienza, como bien lo decías, ojalá algún día solo hablemos de libros y de los emprendimientos editoriales, y no de discriminación, pero por el momento hay que hacer las dos cosas y seguramente en tu vida eso convive junto con, con, con tu marido y con, con tu gente. Así que nosotros queríamos desde la radio judía, porque ayer no lo hicimos, eh, tener un, eh, una charla sobre este Día Internacional del Pueblo Gitano que nos parece tan importante porque nosotros también sabemos lo que es ir por el mundo sin tierra, eh, ser perseguido, eh, ser estigmatizado, como lo hemos hablado tantas veces con el pueblo armenio y con otras minorías que, que, que sufren y que a veces uno cree que el sufrimiento es solo de uno y hay que juntarse para combatirlo y también hay que juntarse internamente, como bien vos decías, eh, tratar de estar más unidos, tratar de mostrarse con, con un discurso que los demás puedan escuchar y, y, y de esa manera ir perdiendo los, eh, los prejuicios, los temores que, que se genera por, por no conocernos. Así que, Boria, gracias ya. por este tiempo. No va a ser la última vez que charlemos te comprometo para otro día a seguir charlando sobre tu pueblo y sobre tu trabajo, y nosotros eh, te deseamos a vos una, un, una muy buena tarea, porque creo que cuando aprendemos a llevarnos bien entre nosotros, entre nosotros hacia adentro, entre nosotros hacia afuera, estamos mejorando un poco el mundo, y al final esa es eh, la, la tarea más eh, más importante, vivir todos en un mundo mejor. Te mandamos un abrazo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un gran abrazo. Esto fue Entre líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify,
1: nuestro portal radiohai.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.